0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Écoutez, ça fait plaisir, après une longue interruption, de vous retrouver pour ce dernier volet de la série. Ce n'est pas le, la fin des cours, mais ce sera la fin cette année de la série Les forces imaginantes du droit, puisque nous abordons la question de la communauté de valeurs sous l'angle, cette fois, des droits fondamentaux j'ai intitulé l'introduction « L'énigme d'une communauté de valeurs sans fondation ». Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Car dans notre quête de valeurs communes, rappelez-vous, nous étions partis l'an dernier d'une intuition. L'intuition qu'on identifie plus facilement, ce qui choque la conscience commune, que ce qui lui plaît. Donc, nous avions choisi de commencer par la face la plus sombre, celle des interdits fondateurs, autrement dit, les interdits dont la violation caractérise les crimes à vocation universelle. C'était le thème du cours l'an dernier. Pourtant, il nous a fallu reconnaître que ces crimes internationaux, y compris le très emblématique « crime contre l'humanité », ne pourrait jouer le rôle fondateur d'une future communauté mondiale de valeurs qu'à une condition, c'était la conclusion du cours l'an dernier, à condition d'éviter tout fondamentalisme juridique. Donc à condition d'intégrer des variables de temps et de lieu, à condition d'admettre une interprétation évolutive et interactive des textes internationaux. C'est un constat qui nous avait amené donc à renoncer à la fameuse métaphore architecturale si présente dans les travaux juridiques, la métaphore de l'édifice qui se construirait sur des fondations que l'on voudrait définitives. D'où l'énigme de cette communauté mondiale qui, pour devenir inter-humaine, et pas seulement inter-étatique, se construit sans fondation préalable. C'est ça l'énigme. Et quand on passe à l'autre face que nous allons faire cette année, des interdits fondateurs aux droits que l'on persiste à nommer fondamentaux, eh bien je dirais que le mystère ne s'éclaircit pas pour autant. Quand on passe à l'autre face, on s'aperçoit que même à l'échelle nationale, le socle, entre guillemets, des droits de l'homme a été inscrit dans les Constitutions bien après les piliers que sont la légalité et la garantie judiciaire. Prenons l'exemple de la France, ce n'est pas le pire en la matière, mais vous savez qu'il a fallu attendre 1971 pour que le Conseil constitutionnel intègre la Déclaration des droits de l'homme au bloc de constitutionnalité. 1974, pour qu'une réforme élargissant la procédure de saisine de ce Conseil à un groupe de parlementaires, viennent transformer cet organe en une sorte de cours, une sorte de, de juridiction de contrôle. Et au plan international, il a fallu attendre la même année 1974 pour que la France ratifie la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il a fallu attendre 1981 pour qu'elle accepte le contrôle de la Cour européenne et ratifie simultanément les deux pactes des Nations unies sur les droits de l'homme. Alors, que faire pour résoudre cette énigme d'une communauté qui se construit sans fondation Eh bien, il ne faut pas seulement déplacer le regard, ce que nous allons essayer de faire, des interdits fondateurs aux droits fondamentaux, mais il faut aussi parcourir un long chemin qui nous conduit de la renaissance du droit naturel dont on parle ces derniers temps, à la naissance d'un droit commun, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, il faudra observer les pratiques qui accompagnent justement la mise en œuvre de ce droit commun pour tenter de comprendre comment il serait possible de passer de la proclamation de droits fondamentaux à la reconnaissance de valeurs, soyons modestes, sinon universel, du moins universalisable. Du droit à l'éthique, c'est toujours la même démarche. Alors d'abord, des interdits fondateurs aux droits fondamentaux. À première vue, les valeurs protégées par les interdits fondateurs et celles qui sont exprimées par les droits fondamentaux coulent d'une même source. Cette source, on la connaît bien, c'est l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui affirme « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit », et qui, au fond, postule la complémentarité entre interdits et droits fondamentaux. C'est d'ailleurs une complémentarité qui, à première vue, a l'air attestée par la multiplication des dispositifs qui, depuis 60 ans, 1948-2008, tentent de mettre en œuvre ce principe d'égale dignité, la dignité humaine ne relève plus seulement du relativisme des représentations politiques, philosophiques, anthropologiques de chaque culture. Elle se trouve inscrite maintenant dans de nombreux dispositifs à vocation universelle qui se trouvent au confluent du droit international pénal, des crimes internationaux, et du droit international des droits de l'homme. Ainsi, la torture est à la fois un crime international et une violation des droits de l'homme. J'y reviendrai plus loin. Il y aurait donc des fondations communes, dans la mesure où le droit pénal serait nécessaire pour protéger les droits de l'homme contre les transgressions les plus graves. C'est ce qu'on enseigne habituellement. Oui, mais cette complémentarité apparente, qui confine, pourrait-on dire, à la communion idéologique, parfois, ne doit pas occulter les points faibles. Elle ne doit occulter ni l'ambiguïté sous-jacente ni les conflits de valeurs qui opposent entre eux les différents droits reconnus tous comme fondamentaux. D'abord, l'ambiguïté. Quand on passe des interdits fondateurs aux droits fondamentaux, on découvre une ambiguïté, je dirais, dans la fonction même des droits de l'homme dans leur relation avec le droit pénal. Traditionnellement, on parle de la fonction humanisante des droits de l'homme, historiquement conçue pour servir de bouclier, bouclier contre les excès potentiels de l'État, notamment quand il exerce son droit de punir. C'est la l'égalité des déliés des peines, la proportionnalité des peines, etc. Mais voilà qu'une autre fonction apparaît, une fonction inverse, qui semble transformer les droits de l'homme en épée de la répression, qui tend à légitimer au nom des de droits de l'homme un vaste mouvement de pénalisation, de répression, dans nos sociétés. Je me réfère là à l'article de François Hauss « Quand l'enfer se pave de bonnes intentions » dans lequel il décrit la Belgique de la marche blanche contre les pédophiles et la France d'outreau. Il y voit l'expression de ce qu'il appelle un angélisme exterminateur. Je le cite « La grande peur du mal s'alliait au sacré de l'innocence bafouée » Déjouant toute décision rationnelle, il s'agissait avant tout d'exorciser les démons et de renvoyer au désert les boucs émissaires. Plus récemment, on peut penser à la lettre du président de la République demandant en France au président de la Cour de cassation de trouver le moyen pour éviter de laisser en liberté des monstres. C'est le terme employé. Or, ce changement de fonction du droit pénal par rapport au droit de l'homme ne relève pas seulement du droit national de tel ou tel pays. On l'observe aussi à l'échelle européenne, notamment à travers la pénalisation du droit communautaire. Chaque fois que le législateur européen juge le droit pénal nécessaire pour garantir l'effectivité des normes, il fait appel à lui. Et même au niveau mondial, nous avions vu l'année dernière que le mot d'ordre de lutte contre l'impunité, souvent invoqué à l'appui d'un droit international pénal à vocation universelle, pouvait sembler imposer aux États de façon inégalitaire. On arrive à l'imposer aux États les plus faibles, mais pas aux plus puissants. Alors, Cette ambiguïté des droits de l'homme dans leur relation avec le droit pénal est d'autant plus sensible que l'universalisme de tout l'ensemble est fragilisé, c'est l'autre faiblesse, par des conflits de valeurs. Ces conflits de valeurs, vous vous en souvenez peut-être pour ceux qui avaient suivi mon premier cours en 2003, nous en avions perçu le risque. La première partie du cours était intitulée « Les faiblesses de l'universalisme juridique ou l'incomplétude des idées ». Et nous avions alors repéré plusieurs types de conflits. Des conflits au sein des droits de l'homme, qu'ils relèvent du même instrument, les droits civils et politiques, vous avez la liberté contre la sécurité, la vie privée contre la liberté d'expression, et puis il y a aussi la grande dichotomie entre les droits civils et politiques d'un côté, les droits économiques, sociaux et culturels de l'autre, tout cela est potentiellement conflictuel. Et il y a même les conflits mixtes entre valeurs marchandes et non marchandes, ou entre justice procédurale et justice substantielle. Je dirais que depuis 2003, cette typologie s'est encore enrichie et obscurcie avec la promotion des droits culturels qui sont annoncés par la Déclaration universelle des 1948, mais qui, dans la scission entre les deux pactes, se sont trouvés un peu escamotés. On les a rajoutés in extremis dans le pacte sur les droits économiques et sociaux, on a ajouté « et culturel », mais avec seulement un article sur la participation à la vie culturelle, ce qui concerne la liberté de penser se trouve dans l'autre pacte. Donc les droits culturels ont été un peu sacrifiés en quelque sorte. Or, il semble relancer maintenant, probablement sous l'impact des attentats du 11 septembre 2001, par crainte d'un choc des civilisations, et il se trouve désormais au centre du débat sur la mondialisation on témoigne l'âpreté des discussions et la force de la résistance opposée par les États-Unis lorsqu'on a envisagé un projet de convention de l'UNESCO pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Finalement, vous le savez, malgré l'opposition des États-Unis, cette convention a été adoptée en 2005, donc c'est récent, dans le prolongement d'une déclaration de 2001 et complétée en 2007 par la Convention sur les peuples autochtones. Alors ce qui est intéressant, c'est ce débat qui a eu lieu, cette résistance, cette résistance qui était concentrée sur le conflit potentiel entre les droits culturels, la diversité culturelle et la liberté du commerce. Comme toujours, dans ces cas-là, on arrive à un compromis un peu vague, la Convention, dit l'article 20, ne peut être interprétée comme modifiant les droits et obligations des partis au titre d'autres traités auxquels elles sont parties, ce qui est supposé ménager l'applicabilité des accords de l'Organisation mondiale du commerce en matière culturelle. Mais cette Convention UNESCO 2005 ne dit pas comment régler un éventuel conflit entre la diversité culturelle et l'universalisme des droits de l'homme. 2005 et 1948. Elle ne dit pas comment concilier le principe qu'elle pose de l'égale dignité entre les diverses cultures avec le principe qu'elle pose également que nul ne peut invoquer la Convention sur la diversité culturelle pour porter atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ou en limiter la portée. Mais elle ne donne pas le moyen de concilier universalisme et diversité. Autrement dit, il ne suffit pas de proclamer des droits fondamentaux pour fonder une véritable communauté de valeurs. Au-delà de l'inventaire toujours recommencé des droits à vocation universelle, dont la prolifération paradoxalement aggrave les risques de contradictions et les conflits potentiels, il faudrait réussir à passer, c'est mon deuxième point, de la renaissance du droit naturel à la naissance d'un droit commun à l'échelle régionale, mais aussi mondiale. En fait, cette expression de renaissance du droit naturel, on la doit à Xavier Dijon dans son manuel sur le droit naturel, mais l'idée d'un réveil ou d'une renaissance est attestée tout au long du XXe siècle. On la trouve chez des auteurs comme Stamler et Villet, comme Génie et Saleil. Même si ce réveil du droit naturel reste minoritaire, il traduit, semble-t-il, c'est l'analyse d'Alain Sériot dans son Gossèche sur le droit naturel, il traduirait un effort de la raison pour découvrir un fondement objectif à la distinction entre le mal et le bien, le juste et l'injuste. Vaste programme. Vaste programme d'autant que cet effort de la raison semble aujourd'hui brouillé par l'essor de ce que j'appellerais un droit des droits de l'homme, c'est-à-dire par l'entrée des droits de l'homme dans le droit positif. Cela depuis seulement la Deuxième Guerre mondiale, les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Il y a donc maintenant une rencontre entre le droit positif et le droit naturel, or beaucoup d'auteurs considèrent que cette rencontre crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Ainsi, le grand philosophe du droit Michel Villet avait dénoncé ce droit des droits de l'homme. Il avait ironisé, avec beaucoup de talent d'ailleurs, sur ce qu'il appelait une plongée dans le brouillard. Avec les droits de l'homme, on plonge dans le brouillard. On entre dans un langage indistinct, dangereusement flou, générateur d'illusions et de fausses revendications impossibles à satisfaire. Si le triomphe de ce droit des droits de l'homme est total au XXe siècle, c'est tout simplement que la décadence de la culture est le contre-coup du progrès technique, Michel Villet. Et pour Alain Serio, dans son plus récent Que sais-je, c'est une perversion radicale de l'essence du phénomène juridique que de poser des titres antérieurs à toute mesure. Il souhaite maintenir une distinction forte entre droit naturel et droit de l'homme. Il faut séparer, pour éviter cette perversion, le droit naturel du droit positif, et il ajoute, seule la référence à ce qui est naturellement juste peut, en dernier ressort, permettre d'adopter une position raisonnable face aux mœurs d'autrui, face aux différences culturelles d'autrui. Très bien. Mais alors, comment définir le naturellement juste Et pourquoi considérer, comme il le suggère, que, par exemple, le port du chador serait indifférent, mais que la polygamie, serait à interdire et à bannir. Pourquoi faire cette différence Je me demande s'il n'y a pas un risque qui est alors de remplacer le dogmatisme juridique, du positivisme, par le dogmatisme quasi-théologique, du juste naturalisme. Xavier Dijon, dans son ouvrage sur le droit naturel, a très bien vu la difficulté. Et comme il soutient l'hypothèse que le droit naturel sous tend bel et bien le droit positif, que les droits de l'homme sont devenus une branche du droit positif, il essaye de réfuter les objections principales. Il, a... il essaie d'en réfuter cinq. D'abord, l'inutilité. Il y aurait un débat plus philosophique que juridique, sans intérêt. Là, il répond, pas du tout. Il est nécessaire d'introduire un point de vue externe au droit pour demeurer fidèle à ce droit. Deuxième objection, l'impuissance d'un droit qui ne détient pas le pouvoir. Là, il répond, le droit naturel entre dans la définition du droit comme un appel à la liberté. C'est une belle formule. Troisième objection, le fixisme. Fixisme d'un concept qui pose une nature sans histoire. Et là, il répond très justement, par la critique inverse, que serait une histoire sans nature et puis, il y a encore deux objections qui sont peut-être les plus délicates. La menace antidémocratique. Par le droit naturel, on revient à des pouvoirs occultes, mais à cela, il répond, la démocratie elle-même préfère rassembler des actes de foi plutôt que des scepticismes relativisme. Enfin, dernière critique, la polysémie de cette expression de nature. Il repère onze significations différentes du terme qui renvoient tantôt à la spontanéité la nature indéterminée, tantôt, au contraire, à un principe d'ordre et puis tantôt à une sorte de confusion entre ordre et spontanéité. Et là, sa réponse est un peu plus mystérieuse et peut-être moins convaincante. Il répond par la nécessaire simplicité de l'inévitable complexité qui, à mon avis, renvoie un peu euh, la discussion plus loin. Alors, je pense qu'au-delà de ces réponses qu'il propose, pour réfuter les objections qu'il a lui-même présentées. Au-delà de cela, on peut sans doute considérer dans cette réflexion la transformation qui est opérée à l'intérieur du champ juridique lui-même par l'entrée des droits de l'homme en droit positif. Il ne suffit pas de se mettre à l'interface du droit, de la philosophie, de la science politique et de l'histoire. Il faut observer dans le champ juridique ce qui a changé. Or, il me semble que ce qui a changé ou ce qui est en train de changer, c'est que les droits de l'homme avaient d'abord été conçus comme un acte de foi. Un acte de foi énonçant des axiomes indémontrables. C'est d'ailleurs la formule que reprend Muriel fabre magnan dans son article « La dignité en droit, un axiome ». Mais ils sont devenus ou ils sont en train de devenir quelque chose d'autre que je décrirais comme un processus dynamique un processus à la fois évolutif et interactif. Alors, si on les comprend de cette manière, on a peut-être une partie de la réponse. Car les droits de l'homme ne fondent pas à proprement parler un édifice qui serait immobile, qui serait stable, mais ils suscitent un mouvement, en effet complexe, d'internationalisation des droits. C'est un peu l'hypothèse que je voudrais poser devant vous et ensuite vérifier tout au long de ce cours. Alors, je commence par rappeler que les déclarations des droits ont été conçues, en effet, comme actes de foi. La déclaration américaine de 1776 invoque les droits de la nature et du dieu de la nature. Et la déclaration française de 1789 est placée, vous savez, sous les auspices de l'être suprême. Elle se donne pour objectif d'exposer les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Au fond, qu'il se rattache à Dieu ou à l'être suprême, le droit naturel fonde ainsi le statut, à la fois politique de la nation, son indépendance, et juridique des droits de l'homme, inaliénables et sacrés. On peut donc y voir un fondement qui serait à la fois religieux et rationnel. C'est d'ailleurs, c'était la position de Portalis dans son fameux discours préliminaire au projet de code civil. En revanche, si vous passez maintenant à la Déclaration universelle, 1948, la nature a disparu. La nature a disparu et Dieu a également disparu. Les deux références ont disparu. En revanche, la foi subsiste. Si vous cherchez bien, vous la trouverez au cinquième considérant du préambule où les peuples des Nations Unies proclament leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme. Et c'est une formule qu'on retrouve dans d'autres préambules, par exemple celui de la Convention relative à l'abolition de l'esclavage ou relative aux droits de l'enfant. Donc l'adjectif a changé, les droits fondamentaux ont remplacé les droits inaliénables et sacrés, mais il reste la foi qui... Séparée de la raison, car la raison, elle est inscrite, pas dans le préambule de la Déclaration universelle, mais à l'article 1 avec la conscience, séparée de la raison, la foi évoque davantage la révélation que la démonstration. Il en résulte donc, c'est ce que souligne Muriel Fabre-Magnan dans son bel article sur la dignité, que la valeur de la personne humaine est indémontrable, parce qu'elle supposerait de connaître ce qui ne se peut, l'essence de l'homme et le sens de la vie. Il s'agit, dit-elle, d'une question éminemment ontologique et métaphysique à laquelle on ne peut répondre que par une croyance, c'est-à-dire en tenant cette valeur pour une vérité incontestable, la dignité de la personne humaine et le dogme premier, l'axiome de base au fondement du système juridique. Mais elle ajoute à la fin de cette longue phrase « l'axiome de base au fondement du système juridique »« en réalité » son but ultime. Or, il me semble justement qu'entre fondement et but ultime, il y a une différence majeure. C'est que le but ultime transforme ce qui était un concept fixé d'avance, posé d'avance, en un processus dynamique. On ouvre un horizon, on dégage une ligne d'horizon. Et cette transformation, l'Assemblée générale des Nations unies l'avait pressentie quand elle proclama la Déclaration comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Autrement dit, on introduisait cette idée qui sera reprise dans la plupart des instruments contraignants sur les droits de l'homme, d'un processus qui entraîne une internationalisation des droits sans supprimer la diversité des cultures. C'est une manière d'ouvrir la voie, me semble-t-il, vers un universalisme pluriel. Alors, les droits de l'homme ne sont plus seulement des actes de foi, ils sont un processus d'internationalisation du droit, un processus dynamique. Quand il posait la question de savoir s'il n'est pas illusoire et dangereux de prétendre conduire, construire une communauté de valeurs à partir de la somme des droits individuels, François Hauss ne donnait pas la réponse. On peut tenter de lui répondre on peut tenter de lui répondre que les droits fondamentaux ne doivent pas être compris comme des concepts issus de la somme des droits individuels. Ce n'est pas ça, les droits fondamentaux. Ce sont des processus de transformation, des processus dynamiques de transformation des systèmes de droits. C'est en ce sens que j'ai compris le plaidoyer du professeur Onuma Yazuaki la semaine dernière quand il développe son approche transcivilisationnelle des droits de l'homme qu'elle commence de façon ascendante du national à l'international ou descendante de l'international ou national, l'internationalisation des droits relève en effet d'une dynamique qui n'est pas proprement parlée constitutionnelle ou quasi-constitutionnelle, c'est l'expression qu'a employé Gérard Cohen-Jonathan à propos de la Convention européenne des droits de l'homme, ça me gêne un peu, je dirais plutôt que cette, interna... cette dynamique, elle est interactive et évolutive. sont deux adjectifs que j'ai beaucoup employés et sur lesquels je voudrais maintenant m'expliquer un peu mieux. L'interaction. L'interaction, en fait, elle s'inscrit dans le prolongement d'une formule qui avait été lancée au la... tout début du XXe siècle par l'historien allemand Rudolf Stammler quand il parlait d'un droit naturel à contenu variable. Cette formule a été reprise par Raymond Saleil, à la même époque, qui voyait là le moyen de critiquer l'immobilisme de l'école historique allemande et de promouvoir un droit commun qui serait dégagé progressivement à partir des études comparatives et qui aurait donc un contenu variable. Mais ça, c'était le début du XXe siècle. Il faudra pratiquement attendre un siècle, le début du XXIe siècle, pour qu'on commence à voir s'esquisser les contours de ce droit commun à contenu variable que les comparatistes avaient seulement rêvé 100 ans plus tôt. Alors, on est en train peut-être de passer du rêve à la réalité. La réalité est toujours plus rude que le rêve. En effet, on s'aperçoit que le rôle du droit comparé a changé. Il était instrumental, on aurait dégagé merveilleusement des différences, quelque chose en commun, le droit comparé est devenu critique. Il s'agit d'apporter un regard critique, même subversif, à une internationalisation du droit qui repose sur des fragments qui ne sont pas toujours cohérents, qui se situent au plan régional ou au plan mondial. Nous avons vu à plusieurs reprises les années précédentes que lorsque les juridictions de droit de l'homme sont amenées à appliquer des principes généraux qui sont, par exemple, posés par la Convention européenne, elles cherchent s'il existe un dénominateur commun. Et en fonction de ce dénominateur commun, elles définissent l'ampleur de la marge nationale d'appréciation reconnue aux États, c'est-à-dire du droit à la différence admis, ce qui n'exclut pas un rapprochement progressif, une harmonisation progressive à mesure que la marge se restreint. Prenons un exemple, je pense à la jurisprudence de la Cour européenne concernant la façon de concilier l'enseignement religieux par rapport à la liberté de pensée, de conscience et de religion, (article 9 de la Convention, et puis le droit des parents d'assurer l'éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions personnelles, philosophiques et religieuses. Ça, c'est le protocole additionnel numéro 1. Il y a deux affaires récentes dont vous avez la, la référence dans la fiche, deux affaires de 2007, concernant l'une, la Norvège, et l'autre, la Turquie. C'est intéressant parce que la Norvège est un État confessionnel, la Turquie est un État laïque. Dans les deux cas, euh, la Cour européenne admet le système, donc elle admet aussi bien qu'un État soit laïque ou qu'il soit confessionnel. Elle n'impose pas la laïcité... Euh, mais euh, elle la rend possible. Ce qu'on constate à la lecture de ces deux arrêts, c'est que les États disposent donc d'une marge importante pour introduire dans les programmes scolaires des enseignements de culture religieuse. Mais dans l'hypothèse où ces enseignements ne répondent pas aux critères d'objectivité et de tolérance qui sont requis par la diversité des cultures, et c'est là qu'on rencontre la diversité. Eh bien, nous disent les juges de Strasbourg, des moyens appropriés doivent être adoptés. Or, sur le choix des moyens, les moyens, ce sont dispenses de cours ou la possibilité de suivre des cours de substitution, sur le choix de ces moyens, la marge est beaucoup plus étroite, car dans ces deux affaires, les deux États sont condamnés. La Norvège, qui avait organisé des cours « Christianisme, religion et philosophie », est condamnée parce que la dispense accordée à ce cours était seulement partielle. Elle est condamnée sur une requête de parents qui, eux, étaient soucieux de laïcité. Quant à la Turquie, elle est condamnée dans un contexte différent, puisque c'est sur la requête de parents appartenant à un courant religieux chiite, donc ce pas des parents laïcs, mais des parents appartenant à un courant minoritaire en Turquie alors que euh, la religion de l'islam était enseignée officiellement à l'école euh, essentiellement à travers le courant sunnite et là la turquie est condamnée pour avoir refusé une dispense à ce cours donc vous voyez cet exemple Il me paraît intéressant pour voir comment on peut concilier c'est pas seulement un beau discours théorique comment on peut concrètement Concilier la diversité des expressions culturelles, on peut avoir en Europe des États confessionnels et d'autres États laïques, diversité, avec l'universalisme des droits de l'homme, tolérance et respect de la diversité, il faut organiser des dispenses ou des cours de substitution. Mais alors une telle conciliation, elle ne peut être acceptée que si les cultures ne sont pas refermées sur elles-mêmes si elles ne sont pas immobilisées dans leur passé, et si elles sont ouvertes au monde, ouvertes à leur propre devenir, à leur propre transformation. Je veux dire par là que la dynamique des droits de l'homme n'est pas seulement interactive, elle est donc nécessairement aussi évolutive. Si vous voulez, on pourrait dire à la variabilité dans l'espace, s'ajoute la variabilité dans le temps, et c'est très important pour penser cette dynamique des droits de l'homme. Alors Cette variabilité dans le temps, on la repère très bien dans le système européen des droits de l'homme. Elle est marquée tout simplement par l'adoption de protocoles additionnels. Au fil du temps, on a ajouté des protocoles à la Convention. Mais elle est aussi affirmée par le préambule de la Convention elle-même, car le préambule rappelle que le but du Conseil de l'Europe et de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement. Sauvegarde, c'est conserver, le développement, c'est l'évolution future des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est donc sauvegarde et développement, c'est une expression qui invite la Cour, qui incite la Cour à comprendre la Convention comme un instrument évolutif. Elle, elle emploie d'ailleurs une belle formule, elle dit c'est un instrument vivant, un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles, ce qui l'amène à reconnaître l'émergence de notions autonomes, à dépasser le formalisme du droit interne, à étendre l'application de la Convention à des cas qui n'étaient peut-être pas dans l'esprit des rédacteurs à l'origine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette formule d'instrument vivant, on la retrouve dans d'autres parties du monde. Elle est reprise notamment à propos de la Convention interaméricaine des droits de l'homme par la Cour interaméricaine. On la retrouve aussi, c'est un instrument moins, moins connu et qui mérite d'être étudié de près, dans la Charte africaine, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dont l'article 29.7 est tout à fait exemplaire car il invite à la préservation et au renforcement des cultures africaines, mais seulement si elles sont positives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, seulement si elles sont positives On peut comprendre par là que les cultures africaines ne sont pas un objet statique qui ne pourrait être soumis à aucune critique, mais un objectif, un objectif incitant à lutter contre les pratiques donc négatives. Alors par exemple les mutilations imposées aux femmes ou les châtiments corporels, les points sensibles on le sait euh, en matière de droits de l'homme. Alors cela dit, cette idée de l'interprétation évolutive dans le sens d'une promotion progressive, d'un développement progressif des droits de l'homme, évidemment elle ne sera pas facilement acceptée par les États. Elle suppose, si elle doit être imposée par des juridictions supraétatiques, que la motivation soit transparente et objective, qu'on n'ait pas l'impression que c'est euh, l'appréciation discrétionnaire des juges qui impose le sens et le contenu de l'évolution. Ce qui fait qu'il est très important pour les instances de protection des droits de l'homme, qu'elles soient régionales ou à vocation mondiale, d'expliciter les indicateurs de variabilité en fonction de quoi. L'interprétation doit-elle évoluer C'est ce que font les cours régionales. Euh, on en a rencontré au fil du, des cours plusieurs exemples. À l'échelle mondiale, c'est plus délicat, les notions d'indicateurs d'évolution restent transposables et on commence à entrevoir comment le nouveau Conseil des droits de l'homme pourrait s'en servir. Le nouveau Conseil des droits de l'homme a créé une procédure de révision universelle dans son, sa méthode d'appréciation des pratiques nationales. C'est très bien expliqué par l'ambassadeur de Alba dans l'article la, dans que je cite dans l'affiche. Euh, ils introduisent des indicateurs de variabilité, mais le problème, c'est que ce Conseil des droits de l'homme n'a pas de pouvoir contraignant. Ce qui explique qu'à l'échelle mondiale, et la commission des droits de l'homme qui l'a précédée n'en avait pas non plus, peut-être encore moins. Ce qui explique qu'à l'échelle mondiale, l'interprétation évolutive des droits de l'homme dans le sens de leur promotion, de leur développement, reste encore assez théorique. On constate la lenteur des processus de transformation. Balayons d'abord devant notre porte la lenteur du monde occidental pour renoncer à l'esclavage et même pour renoncer à la torture, on a appris hier que le président George Bush avait opposé son veto à une loi adoptée par le Congrès américain à la fin du mois de février pour interdire certaines formes de torture. Donc on n'a pas encore réglé dans le monde occidental les différentes questions soulevées par les promotions, le développement des droits de l'homme. Mais la lenteur s'observe aussi ailleurs, je pense, à la discrimination entre hommes et femmes dans une partie du monde musulman, malgré la Charte arabe des droits de l'homme de 1994. Et il faut dire que cette discrimination reste implicitement admise par la Déclaration islamique des droits de l'homme. C'est ce que M. Medeb, dans l'ouvrage qui vient de sortir, explique très bien dans le passage dont je vous ai donné la référence. En somme, la notion de marge permet d'assouplir l'universalisme sans pour autant renoncer au statut supra-étatique des droits de l'homme. Mais tout cela suppose un contrôle. Ça nous renvoie sur la question des pouvoirs que j'avais évoquée il y a deux ans. On ne résout pas par le seul texte juridique le problème politique. Du moins, peut-on fournir un outil pour transformer des concepts fermés qui aurait une ambition excessive de fixer définitivement des valeurs universelles, les transformer en processus ouvert, interactif, évolutif. C'est, me semble-t-il, le moyen pour engendrer, ce n'est pas une garantie, mais c'est un outil, pour essayer d'engendrer des valeurs universalisables. Alors J'en viens à mon dernier point, des droits fondamentaux, aux valeurs universalisables. Eh bien là, il y a un défi à relever. Le défi de cette fameuse communauté mondiale interhumaine, qui se construit donc sans fondement préalable. Pour relever un tel défi, il me semble qu'il faut se situer dans le temps long, situer l'universalisme des valeurs au confluent de trois évolutions. L'évolution biologique, l'hominisation, qui suppose l'unification. L'homme de Néandertal ayant disparu, nous avons une seule espèce. L'hominisation s'est faite autour d'une espèce humaine. Le problème, c'est qu'il y a aussi l'évolution éthique, l'humanisation, l'apprentissage de l'humanisme, qui, lui, s'est fait par différenciation, différenciation des cultures. Enfin, il y a l'évolution technologique, la globalisation, dont on parle tant, qui semble nous conduire à une certaine uniformisation. Donc, au fond, ces trois processus se développent de manière qui n'est pas parfaitement cohérente et qui, donne, et qui crée des tensions d'un processus à l'autre. On peut trouver là certaines correspondances avec la réflexion que vient d'amorcer François Julien, je ne sais pas si vous avez vu son ouvrage qui vient de sortir, de l'universel, de l'uniforme, uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures. C'est une réflexion philosophique, si on essaye de la transposer au plan juridique, qu'est-ce qu'on découvre On découvre que les droits de l'homme sont toujours cités à propos de l'universel, n'exprime peut-être qu'une partie seulement du débat. Parce que les droits de l'homme, ils sont en réalité écartelés entre cette hominisation unificatrice, une seule espèce biologique, et une humanisation qui, à l'inverse, s'est construite sur la différenciation des cultures. Il faut donc prendre aussi en considération, c'est en tout cas l'hypothèse que je forme et que je vais retenir pour le cours cette année, l'apparition des biens publics mondiaux, cette notion de biens public mondial, conçue un peu comme des biens communs de l'humanité. C'est une expression qui est née de la globalisation et qui pourrait aider à résoudre les tensions entre hominisation et humanisation, qui pourrait donc aider à l'émergence contribuer à l'émergence de valeurs universalisables, à condition, évidemment, que cette globalisation ne nous impose pas une vision trop uniforme au nom de la logique économique, ce qui risquerait d'affaiblir, voire d'anéantir, le dialogue entre les cultures. Alors, voyons d'abord comment les droits de l'homme se situent entre humanisation et humanisation, et puis ensuite, comment les biens publics mondiaux peuvent apporter un complément dans le sens de la recherche de ces valeurs universalisables. Entre humanisation et humanisation, pour ce qui est des droits de l'homme, je dirais qu'il y a une première synthèse qui est esquissée actuellement dans le champ juridique par l'apparition d'un droit que l'on nomme précisément droit de la bioéthique, bioéthique. Or, ce droit de la bioéthique tente de se rattacher au principe d'égale dignité, article 1er de la Déclaration universelle. On peut citer quelques textes qui sont tous assez récents, mais avec une sorte de phénomène de multiplication au cours de, des dix dernières années. 1997, c'est la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, convention dite d'Oviedo, qui essaye une synthèse. La même année, 1997, c'est la déclaration universelle de l'UNESCO sur le génome humain et les droits de l'homme. Et puis, 2005, il y a la déclaration sur la diversité culturelle, mais je n'y reviens pas, il y a une nouvelle déclaration de l'UNESCO, universelle aussi, sur les droits de l'homme et la bioéthique. On y est donc en plein. Et puis on peut encore citer 2006, la déclaration de l'ONU des Nations Unies sur le clonage reproductif. Chaque fois, qu'est-ce qu'on voit On voit que le principe de dignité est sollicité, mais dans une perspective qui privilégie l'approche biologique. Donc il y a une tentative de synthèse entre humanisation et humanisation. À titre d'exemple, alors une synthèse plus ou moins réussie. À titre d'exemple, l'article 1er de la Déclaration sur le génome humain et les droits de l'homme va un peu loin, à mon sens. Dans la mesure où il affirme, le génome humain sous-tend, génome, sous-tend l'unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité intrinsèque et de leur diversité. Et le texte conclut, dans un sens symbolique, le génome humain est donc le patrimoine de l'humanité. C'est une conception qui nous entraîne loin, car elle n'est pas seulement biologique, mais c'est une conception génétique de la dignité humaine, qui me paraît contrastée cruellement avec la déclaration universelle dont les rédacteurs avaient pris soin d'éviter tout parti pris sur l'origine du principe d'égale dignité j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler, en 1948, c'est l'intervention délé... du délégué de la Chine qui avait plaidé en faveur de la suppression de la référence à Dieu, mais aussi à la nature. Si on enlève la référence à Dieu, il faut aussi enlever, disait-il, la référence à la nature. C'est le seul moyen de ne choquer aucune conception et la... Seconde phrase de l'article 1er, donc rédigée, « Les êtres humains sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Mais en 2005, il y a d'autres risques de contradiction qui apparaissent avec la Déclaration universelle de l'UNESCO sur les droits de l'homme et la bioéthique. Alors bien sûr, le préambule reconnaît que les questions éthiques que posent les progrès rapides des sciences et leurs applications technologiques, devraient être examinés compte tenu du mot de la dignité de la personne humaine et du respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ça, c'est le préambule. Mais L'article 2 introduit un dispositif qui peut paraître moins satisfaisant par rapport à l'universalisme car l'article 2 énonce parmi les objectifs assignés à la Déclaration de contribuer au respect de la dignité humaine et de protéger les droits de l'homme en assurant le respect de la vie des êtres humains d'une manière compatible avec le droit international. Donc on va relier dans cet article 2 la dignité au respect de la vie, ce qui peut soulever une question qui avait été évacuée par la Déclaration universelle, qui est la question du commencement de la vie. Quand commence la vie C'est tout le débat sur la conception ou la naissance. Très prudemment, la Déclaration universelle avait relié les droits de l'homme à la naissance. Les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Là, l'article 2 soulève une difficulté. Et puis, il y a des difficultés, on les retrouvera tout au long du cours. Il y a des débats plus inattendus à première vue qui semblent maintenant opposer la vie à la dignité. Je pense au débat sur l'euthanasie, je pense aussi aux interrogations sur la fabrication d'êtres humains qui pourraient sembler contraires au principe d'égale dignité quand on parle de pratiques comme le génisme, le clonage reproductif, les manipulations génétiques, voire les croisements d'espèces. Autrement dit, on voit ainsi apparaître que la tension entre l'unité biologique de l'espèce humaine et le relativisme éthique d'une humanisation qui s'est faite par différenciation, n'est pas facile à résoudre avec le seul corpus des droits de l'homme. L'universalisme de la Déclaration de 1948 ne suffit pas à résoudre toutes ces contradictions. Alors peut-être, c'est une petite fenêtre que j'entrouvre, la solution, une solution, pourrait-elle venir aussi d'une vision élargie des droits fondamentaux qui n'engloberait pas seulement les droits de l'homme, mais les biens publics mondiaux. Cette nouvelle expression liée à la globalisation. Donc C'est le dernier point que je voudrais évoquer maintenant, les biens publics mondiaux à l'heure de la globalisation, question directement liée à l'évolution technologique. En effet, la globalisation technologique contribuent à la globalisation des risques. Risques écologiques, ce sont peut-être les plus connus, mais aussi d'autres risques, je pense aux risques sanitaires, et bien d'autres encore. Ce qui nous pose la question de la protection de biens, comme la qualité de l'environnement ou la santé, qui nous concernent tous, mais dont personne n'est directement responsable. Et c'est ainsi qu'est venue l'idée de répondre à ces risques par une solidarité transnationale et même transtemporelle, puisqu'on pense à ce propos aux générations futures. Alors cette idée, elle a été développée par les juristes, mais elle est mise en œuvre aussi par les économistes. Il y a une sorte d'interface qui est en train de se mettre en place, qui est très intéressante à observer. Entre le droit et l'économie. En droit, l'idée qu'il puisse exister une solidarité transnationale, affranchie de tout lien avec la souveraineté territoriale, elle était en germe dès le XVIIe siècle, chez des juristes comme Grotius, à propos de la haute mer, par exemple. Et elle a été mise en œuvre dès 1912 par le projet de convention sur le Spitzberg, qui comprenait déjà les principes majeurs de non-appropriation, d'ouverture aux ressortissants de tous les États et de neutralisation en cas de guerre. Alors, J'avais évoqué un peu ce projet en 2003, il a été interrompu par la Première Guerre mondiale, il a été abandonné, et finalement, il faudra deux guerres mondiales, un certain nombre de conflits et de désastres écologiques pour que l'idée soit reprise, en prévision de ce qui fut la troisième conférence sur le droit de la mer en 1967, à travers le concept de patrimoine commun de l'humanité, patrimoine commun de l'humanité. Un concept qui, avait, qui se situe dans le prolongement de la res communis du droit romain et qui permet ainsi de s'opposer à l'appropriation de l'espace comme territoire qui symboliserait la souveraineté nationale. Mais c'est un concept qui renvoie aussi à la notion de common law, common law anglaise, la notion de trust qui intègre les intérêts futurs et qui fait de l'État le trustee des ressources naturelles qu'il doit gérer dans l'intérêt du public. Donc on va inscrire ce terme de patrimoine commun de l'humanité dans un certain nombre de déclarations et de conventions, euh, soit pour viser le patrimoine mondial, culturel et naturel, soit la Lune et autres corps célestes, patrimoine commun de l'humanité carrément, 1979, le fond des mers et des océans, 1982, ou même, on vient de le voir, deux sens symboliques, le génome humain est aussi patrimoine commun de l'humanité, et puis la diversité culturelle, 2005. Il y a alors un régime juridique spécifique qui est esquissé avec la non-appropriation et avec la participation des divers pays à la gestion. Mais j'avais noté, en 2003, quand j'avais étudié ce concept parmi les concept à vocation universaliste, qui avait une forte résistance des États qui restent attachés à leur souveraineté territoriale. Et il y avait une difficulté pour adopter ce concept pour la protection de l'environnement parce que ça suppose un accord global sur la vision de l'environnement. Donc, ça suppose apaiser les conflits nord-sud qui sont nés de l'histoire. Et de ce point de vue-là, le patrimoine commun de l'humanité ne résout rien il aggrave même les conflits, dans la mesure où il risque d'imposer le libre accès de tous à des ressources naturelles, y compris génétiques, qui empêchent donc les états en développement d'exercer leur souveraineté sur ces ressources, et la plupart du temps dans les états en développement que se trouvent les ressources naturelles les plus intéressantes. Ce qui fait qu'on a constaté en 1992, au sommet de la Terre à Rio, que le concept de patrimoine commun de l'humanité avait disparu. Le programme de Rio ne reprend pas l'expression ni dans la Convention sur la diversité biologique, ni dans la Convention 4 sur les changements climatiques, ni dans le protocole additionnel de Kyoto qui fixe des objectifs sur les émissions de gaz à effet de serre. En revanche, le système mis en place à partir de 1992, pour la protection de l'environnement et plus particulièrement pour la lutte contre les changements climatiques. Le fameux système des marchés, des permis d'émission de gaz à effet de serre. Eh bien, ce système s'inscrit directement dans la perspective des biens publics mondiaux. Tout se passe donc, c'est une hypothèse que nous essayerons de vérifier ensemble, comme si ce concept de bien public mondial prenait le relais du patrimoine commun de l'humanité. Alors là, il faut regarder du côté des travaux des économistes. La notion de bien public mondial renvoie au nom de Paul Samuelson, je vous ai marqué l'article qui est rituellement invoqué quand on parle des biens publics mondiaux, article écrit en 1954, et on cite non moins rituellement les deux critères qu'il avait dégagés de ce qui caractérise un bien public mondial. C'est un bien non exclusif qui peut être utilisé par tous, principe de non-appropriation, et c'est un bien non-rival dont l'usage par quiconque ne compromet pas l'utilisation par autrui. Non-discrimination, mais au sens économique et pas juridique du terme. alors Quand les deux critères sont réunis, il s'agit d'un bien public pur, comme la qualité du climat. Sinon, il peut y avoir aussi des biens imparfaits, comme la santé. Ce qui est intéressant, c'est de noter que, en reconnaissant la spécificité de ces biens publics mondiaux, les économistes étaient avant tout soucieux de les protéger, d'assurer une meilleure protection de ces biens. Autrement dit, ils ont un souci d'efficacité. Le mot-clé, c'est l'efficacité. Et le rapport du Programme des Nations Unies sur le développement, du PNUD de 1999 sur les biens publics mondiaux, met très en évidence ces critères de l'efficacité. Alors, pour parvenir à la protection, ces biens sont placés non seulement comme le patrimoine commun de l'humanité sous la garantie des institutions internationales, on sait que ça ne suffit pas, mais aussi sous la responsabilité des États et sous la responsabilité des acteurs privés. Il y a donc tout un travail de mise en œuvre pour tenter de concilier la prise en compte de la territorialité avec les intérêts d'une collectivité mondiale, et pour tenter d'organiser les interactions entre le niveau national, régional, on sait que l'Europe dans ces matières joue un rôle important, et le niveau mondial. Il reste à savoir si cela suffit pour passer d'une agrégation d'intérêts divers à une façon objective d'identifier, de cerner, de définir un intérêt général à l'échelle mondiale. Et là, c'est une question plus difficile qui est une question de légitimité. Alors là, les politologues sont assez critiques sur la notion de bien public mondial. Vous pouvez voir l'ouvrage euh, publié en 2002, la critique de Marie-Claude Smuts, qui dit la notion est tellement large qu'elle est trop molle pour devenir normative. On met toutes sortes de choses, des biens, des services, des ressources dont l'existence est bénéfique à tous, trop large et trop mou pour euh, devenir normative. Mais en même temps, ces auteurs critiques reconnaissent qu'il y a une sorte d'intérêt symbolique à ce concept de bien public mondial par son ambiguïté même. Il y a une sorte de jeu sur les deux sens de bien public. Au pluriel, ce sont des choses ayant valeur marchande, mais au singulier, on rejoint la notion de bien commun. Donc on rejoint la notion d'une valeur éthique, et là, l'ambiguïté peut-être positive, elle apporte une sorte de légitimité éthique à cette recherche d'un intérêt général et des moyens de le protéger. François Constantin, dans le même ouvrage de 2002, le dit très ouvertement, il, dit, il a une phrase un peu longue, mais qu'il faut citer car elle est expressive, « Le passage par la démarche économiste que symbolise la référence aux biens publics mondiaux serait une stratégie discursive visant à renforcer l'autorité d'une démarche fondamentalement éthique. On part de la démarche économiste, mais cela renforce l'autorité d'une démarche fondamentalement éthique qui jusqu'alors n'avait de valeur que rhétorique, sinon idéologique, au sens marxien du terme. Alors dans le cours, je voudrais aller plus loin, pas me contenter de cette sorte de stratégie, mais lancer l'hypothèse d'une synergie possible entre marché et droits de l'homme. Et je voudrais tester cette hypothèse avec vous dans deux domaines qui me paraissent particulièrement sensibles, qui sont la santé, où là on a à la fois le droit à la santé, du côté des droits de l'homme, et le marché des médicaments, du côté de l'économie. Et puis autre domaine, la qualité du climat, droit de l'environnement et marché des permis d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est l'hypothèse, nous verrons ce qu'il en est. Et puis, il nous faudra ensuite, et ce sera la dernière partie du cours, essayer de repérer le rôle du droit. Qu'il s'agisse de la mise en œuvre des droits de l'homme ou des biens publics mondiaux, voire des crimes internationaux, il faudra peut-être faire un retour sur le programme de l'an dernier. L'idée même d'une formation d'une communauté mondiale de valeurs suppose deux choses suppose que l'on réussisse à hiérarchiser ces valeurs. Il faut une cohérence d'ensemble. Si chaque instrument a sa propre hiérarchie, l'intérêt général n'y trouve pas son compte. Donc hiérarchiser les valeurs, mais aussi responsabiliser ceux qui les transgressent et tous ceux qui les transgressent, Affaire complexe, car les valeurs peuvent être transgressées par des États, par des entreprises, notamment multinationales, ou par des individus. Alors, la question, c'est évidemment de savoir si les systèmes de droit ont vraiment les moyens de jouer ce rôle, hiérarchiser et responsabiliser. C'est la clé de l'ensemble. Si on veut que cette communauté de valeurs soit une communauté de droits, il faut y parvenir. C'est ce que nous vérifierons euh, dans la dernière partie du cours. Donc, vous voyez, euh, peut-être maintenant, c'est ce qui sait le programme que vous aviez par ailleurs sous les yeux. Trois parties dans ce cours, D'abord, les droits de l'homme, et j'ai donné un sous-titre des valeurs universelles en question. Il ne faut pas être naïf sur les droits de l'homme, il faut voir toutes les critiques. Ensuite, les biens publics mondiaux, et j'ai proposé comme sous-titre des valeurs universelles en formation. Est-ce que derrière ce concept économique, par une synergie entre droit et économie, il y aurait des valeurs universelles en formation Point d'interrogation. Et puis enfin, le rôle du droit hiérarchiser les valeurs et responsabiliser les titulaires du pouvoir de pouvoir. Voilà le programme. Merci pour votre patience et je vous donne rendez-vous donc mardi prochain à l'heure habituelle qui n'est plus 15h mais vous en êtes aperçu parce que vous étiez fidèle au rendez-vous 14h30. Retrouvez tous les podcasts du collège de France sur www.colège de francefr